0: Départ à l'arthrite, épisode 6, au bout du trottoir.
1: Dans la voiture de Marco, c'est pas tip top l'ambiance. Après une confrontation de 20 minutes pendant laquelle chacun est resté campé sur sa position, un silence lourd plombe le cœur de cette carcasse métallique. Tous deux restent droits. Le regard fixé sur la route, sourcils froncés, poings serré. C'est sur Facebook que quelques jours plus tôt, Marco a vu passer la vie de recherche postée par Nicole. Sur le moment, il n'y avait pas accordé la moindre importance. Des disparitions, il y en a tous les jours et le montant de la récompense faisait penser à une mauvaise blague. Jusqu'au jour où Valérie lui a présenté François. Au début, il n'y avait pas suffisamment fait attention pour se souvenir de lui. Mais c'est lorsqu'il a raconté qu'il était en vadrouille que Marco l'a reconnu. Il n'en était pas totalement sûr, mais il a tout de même pris la peine de l'inviter à voyager avec lui, juste au cas où. Après leur entrevue, Marco a recherché l'annonce à question pour s'assurer qu'il n'avait pas fait d'erreur sur la personne et a contacté Nicole sur le champ. François bout au fond de lui. Lui qui pensait être tranquille, il ne peut décidément faire confiance à personne et cette Nicole qui, même à distance, trouve le moyen de lui gâcher la vie. Il ne regarde plus le paysage, il s'en fout. Trop, c'est trop. Tous ces cons qui pensent bien faire parce qu'ils ont encore toute leur tête. Dès qu'un vieux ne suit plus son petit train-train de vieux, on le dit sénile, malade, sur la faim. Et plus le vieux se débat, révolté par cette injustice, plus on se conforte dans notre jugement et on le tient en laisse pour qu'il reste bien sage. Le vieux devient un petit chien-chien, un fardeau que l'on doit sortir de temps en temps. Alors, le vieux joue le rôle qu'on lui a donné et chie sur le tapis. C'est à ce moment-là qu'on décide que c'en est trop et qu'il est plus raisonnable de le foutre en cage, bien au chaud, avec des vétérinaires spécialisés. François serre les dents, contracte ses joues, plutôt crever que devenir un animal de compagnie à qui il ne manque que la parole. Qu'ils crèvent, tous ils vont voir qui est saigné d'ici. Il demande à Marco de s'arrêter à la prochaine aire d'autoroute, parce qu'il doit vider sa poche. En réalité, il n'a jamais eu de poche, mais autant jouer le jeu jusqu'au bout. Marco jette un œil à la jauge d'essence et juge judicieux d'attendre la prochaine station-service. 8 km les séparent de la sortie suivante. 8 km interminables où le silence devient assourdissant. Voiture, 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 camion, voiture, moto, voiture, voiture, voiture. Marco met le clignotant en avance et s'engouffre vers la bretelle qui mène à la station. Il demande à François de rester dans la voiture le temps qu'il fasse le plein. Ils iront aux toilettes après. Il sort, ouvre le capuchon du réservoir et y plante le pistolet prévu à cet effet. En attendant, François attrape sa veste. Le bourdonnement de la pompe ne faiblit pas. Marco, les doigts sur la gâchette, reste à l'affût. Il va tenter d'atteindre les 50 euros C'est son petit plaisir. Attention. 47, 48, 49, il lâche. 49, 53. Puis il y va à tâtons. 49, 78, 49, 91, 50, 01. Et merde Il raccroche le pistolet un peu déçu. 18 avril 2016. C'est la dernière fois qu'il a réussi. Tant pis. Il remonte et avance la voiture jusqu'au parking. Quelques voitures sont garées là. Des pilotes mangent leur sandwich triangle avant de repartir. Un groupe de personnes qui finissent leur cigarette attend entre deux bus. François enfile sa veste et accompagne Marco jusqu'à la petite boutique pour acheter une bouteille d'eau, non sans avoir au préalable assouvi un besoin humain. Il pousse la porte et traverse le rayon des barres chocolatées pour rejoindre les toilettes. Chacun s'installe dans une cabine. Marco ferme la porte, tandis que François joue avec le verrou pour faire croire à son ravisseur qu'il s'y enferme également. Il commence par tirer la chasse comme pour nettoyer la cuvette de l'œuvre de son précédent locataire et profite du bruit de l'eau pour ouvrir discrètement la porte et ressortir sans attirer l'attention de Marco, en plein assouvissement d'un bonheur personnel. À peine la porte des sanitaires franchit, il abandonne sa démarche de ninja invisible au profit d'une marche normale pour traverser la boutique dans notre sens et ressortir sur le parking. Un bref balayage des lieux lui suffit pour remarquer la fin de la post-club des voyageurs qui commencent à remonter dans leur bus. À voir le nom inscrit sur l'aile, il s'agirait d'une compagnie de grande ligne. Peu de risque, donc, que les passagers ne se connaissent. C'est sa chance Tête baissée, de peur d'éveiller les soupçons, il s'approche du groupe et se fonde dans la masse. Il attend que tout le monde soit remonté pour monter à son tour et être sûr de ne piquer la place de personne. Il repère deux places libres à quelques sièges d'intervalle. Il analyse les personnes à proximité pour en conclure lequel de ses potentiels compagnons de voyage lui poserait le moins de soucis. Il a le choix entre une grande blonde, bien sûr elle, mais dont l'attitude rappelle ces femmes qui disent d'elles-mêmes qu'elles sont entières, et ce jeune Wesh, en survette et écouteur planté dans les oreilles, qui a l'air de s'en foutre. Va pour le jeune Wesh. Il s'en approche et lui demande s'il peut passer le reste du trajet à côté de lui. Sans ne rien dire, le jeune le dévisage avec sa tête de, disons, euh, de jeune qui ne capte pas les tenants et les aboutissants de la situation présente. Ce à quoi François explique qu'il était jusqu'à présent assis à côté d'une personne qui sentait très mauvais et qu'il souhaiterait occuper une place plus confortable. Le jeune secoue approximativement la tête, lui laissant donc, en bon seigneur, le siège voisin. Il s'installe enfin et tente de garder son calme. Son cœur bat à 100 à l'heure, il va claquer, c'est sûr. Sa poitrine lui fait mal. Il a toujours sa veste sur lui, avec son portefeuille et un peu de monnaie mais son sac est resté dans la voiture. À craindre de perdre le contrôle de sa vie, il a tout perdu. Il ne sait même pas où il va. Il hésite, peut-être qu'il est déjà allé trop loin. Il est encore temps de redescendre, repartir avec Marco et tout oublier. Que faire Merde, merde, merde Le sol tremble sous ses pieds, le moteur crache son premier rugissement. S'il fait demi-tour maintenant et qu'il juge préférable de rentrer, son petit excès de confiance va lui valoir un séjour direct chez les schnocks. Trop tard, il a fait le con, il assume. Par la vitre, il voit le décor qui commence à bouger, lentement. Le bus quitte le parking et suit la sortie pour enfin rejoindre l'autoroute. François pousse un long soupir en s'écrasant dans son siège. « Marco va tirer une de ses gueules !» Une fois lancé sur l'autoroute, il réalise qu'il avait vraiment envie de faire pipi. Heureusement,
0: il a tout le confort à proximité. Et pendant que François s'inquiète de savoir où le bus va bien pouvoir l'amener, profitons de cette petite ellipse narrative pour parler une fois de plus des lois fondamentales de l'univers. Ce samedi-là, Nathalie ayant décidé d'accompagner son amie Stéphanie pour un après-midi shopping, Guillaume se retrouvera seul. Il jugera alors nécessaire de combler ce vide provisoire de sa vie pour une virée entre copains au bar Le Central et profiter de la diffusion du match Racing-Stade Toulousain. Les compères enchaîneront les bières, ce qui voudra à Guillaume le besoin de soulager sa vessie à la mi-temps. Les toilettes étant déjà occupées par plein d'autres mecs ayant la même idée que lui, il sortira pour uriner contre le mur derrière le conteneur. Il ne fera pas attention au vélo attaché là et encore moins aux cyclistes venus le récupérer. Une rixe entre les deux hommes éclatera. Le cycliste, plus grand, plus costaud et plus âgé que Guillaume, sortira vainqueur de cet affrontement, laissant son adversaire le nez en sang agrippé au container pour garder l'équilibre. Le cycliste récupérera son vélo qui pue la pisse et repartira tellement en colère qu'il ne fera pas attention au taxi qui, tel un aigle régnant dans les cieux, déboulera sur la voie de bus, symbole indiscutable d'immunité en matière de priorité sur les routes goudronnées. C'était les lois fondamentales de l'univers. Retour à l'Ellipse, à vous les studios. Merci professeur. S'il y a bien
1: une chose à laquelle François ne s'attendait pas, c'est que le voyage lui prendrait la journée entière. Ils ont fait une autre pause entre temps, ce qui lui a permis de s'acheter quelques vivres pour tenir le coup jusqu'à l'arrivée du bus à la gare routière de Toulouse. Les passagers descendent à la queue leu François quitte ce beau monde pendant que les autres récupèrent leurs valises en soute. Il est 20h30 et la nuit est déjà tombée, Madeleine se prépare. Comme tous les soirs, elle attend, le long du canal, le passage d'hommes en mal d'amour ou de quoi que ce soit d'autre qui lui vaudrait de les consoler par la chaleur de sa chair. C'est son gagne-pain. Elle va au trottoir comme d'autres vont à l'usine, la tête basse, pensant d'avance à l'heure de la sortie. Il fut un temps où elle mettait plus de cœur à l'ouvrage, où un lien se créait avec certains de ses clients. Des habitués qui voulaient, l'espace d'un instant, s'évader et rêver d'autres amours loin de Bobonne, lui accordant un minimum d'attention pour l'apaisement qu'elle leur procurait. Mais les années passant, seuls les obsédés restent. Les autres s'évadent sur Internet. Elle n'est aujourd'hui qu'un vieux sac de barbac, bon qu'à satisfaire les désirs pervers d'une bande d'allumés dans des étreintes sans tendresse, vite fait mal fait, triste employé d'un fast food du cul. Et puis il y a les jeunes, il leur reste encore quelques belles années avant d'atteindre la date de péremption, et certaines sont prêtes à accepter n'importe quoi. Malgré tout, Madeleine les aime bien, elle garde toujours un œil sur elle. Ce n'est malheureusement pas réciproque. Elle est pour ces jeunes femmes une vieille peau qui encombre le trottoir. Alors elle est à la traîne. Ramener un client lui est de plus en plus difficile. Son rythme de vie la fatigue et elle ne sait pas quoi faire d'autre, elle n'a jamais rien fait d'autre. Alors elle continue machinalement jusqu'à ce que la vie ait raison d'elle. Elle prend position à côté du lampadaire habituel. Pourquoi celui-là Elle n'en sait rien. S'est-elle seulement déjà posé la question Elle contemple le boulevard, fait un signe de tête Guicheur aux jeunes hommes qui l'ignorent, lève la main aux automobilistes solitaires qui ralentissent à peine. Elle tourne la tête et aperçoit un vieux marcher en sa direction. À peine arrivée à son niveau, elle lui sort une phrase d'accroche dont elle a le secret. François répond poliment, déclinant toute invitation, et va s'asseoir sur un banc quelques mètres plus loin face au canal. Au loin, une des filles monte à bord de la voiture d'une vague silhouette. À cette distance, difficile de deviner lequel est la proie de l'autre. Quant à elle, ses appels sont désespérés. Chaque nuit, elle arrête de faire des signes un peu plus tôt. Après tout, Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les hommes ne sont pas cons. Une femme maquillée et comme elle n'est pas placée au pied d'un lampadaire par simple raison esthétique. Elle attend, s'impatiente. L'heure tourne et les marionnettes rigides entrées dans les bistrots du coin en début de soirée ressortent au compte goutte en pantin désarticulé. Elle fait un tour sur elle-même et remarque au passage que le vieux de tout à l'heure est toujours là sur ce banc. Quelque chose lui paraît étrange. Bien sûr, ce n'est pas le premier type sur un banc qu'elle voit à une heure si tardive, mais celui-ci n'a l'air ni d'un clochard, ni d'un poivreau. Vu que la nuit ne prend aucune tournure désirée, elle n'a rien à perdre à s'asseoir près de lui. Côte à côte, tous les deux les yeux perdus dans l'eau calme du canal, ils attendent. Madeleine attend un signe quelconque de cet inconnu et François attend qu'une solution lui tombe tout cuit dans le bec. Il ne l'a pas remarqué, mais sa solution vient de prendre place sur son banc. Elle lui demande si ça va, il répond à peine. Elle insiste en lui proposant de l'aider, il lui dit qu'il n'a pas d'argent. Bien qu'elle ait conscience d'être aux yeux du monde une pute avant d'être une femme, ce genre de remarque la vexe toujours un peu. Alors elle s'énerve en lui disant qu'elle s'en fout de son argent et qu'elle n'est pas désespérée au point de se rabattre sur un vieux croûton dans son genre. François s'excuse de la méprise et lui explique qu'il n'a même plus assez d'argent pour s'acheter à manger ou trouver une chambre d'hôtel. Foutu pour foutu, Madeleine l'invite à la suivre. François se laisse porter sans réfléchir. Il la suit dans une petite allée. Elle pousse la porte d'un vieil immeuble et le conduit en haut des trois étages de cet escalier étroit. « Mon sang, que ses jambes lui font mal !» Ils arrivent sur le palier et pénètrent dans l'appartement du fond. Elle ferme la porte derrière elle et lui dit de s'asseoir sur le canapé. Elle lui dit en rigolant de ne pas s'inquiéter, elle ne va pas lui sauter dessus. François ne réagit pas. Madeleine prend les commandes de la cuisine, regroupe quelques restes de la veille dans une assiette et enfourne le tout au micro-ondes. Elle lui sert un verre de vin ouvert depuis quelques jours de trop, et récupère son festin déjà chaud, et lui place le tout sur la table basse. Elle se sert également un verre de vin et s'installe face à lui. François, un peu gêné, la remercie et commence à manger. Il comprend que cet acte de charité ne sera pas gratuit, qu'il faudra lui raconter ce qui s'est passé pour qu'il en arrive là. Plus la peine de lutter. Il lui déballe alors tout ce qu'elle veut savoir. Sa vie avec Nicole, sa fugue, Valérie, Marco, la vie de recherche, au fur et à mesure de son histoire, il se sent apaisé, plus à l'aise. Elle écoute sans décrocher et sans ne jamais dire un mot, sans commenter. Elle ne fait absolument rien, mais il se sent peu à peu en confiance. Son histoire rejoint enfin le moment présent. Il attend une réaction, n'importe laquelle, un retour de sa part. Madeleine fait tourner le vin au fond de son verre et en boit une dernière gorgée.
2: Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé qu'on parle comme ça. Quand j'avais quelques années de moins, les hommes pensaient venir juste pour tirer un coup. Mais sans s'en rendre compte, c'est leur confidence qui pesait le plus lourd. Leurs problèmes avec leur bonne femme, leur patron, leur banquier. Avec le recul, je me rends compte qu'en ce temps-là, une pute, c'était un psy qui n'avait pas fait d'études ça coûte moins cher et c'est tout aussi efficace. Moi, j'étais comme une éponge. Une éponge qui se remplit d'eau doucement, qui gonfle. Je me remplissais de tout ce qu'ils pouvaient me raconter. Pour eux, ça n'avait pas d'importance. C'était juste pour vider leurs mauvaises pensées et passer à autre chose. Mais toutes ces mauvaises pensées, moi, je les ai gardées au fond de moi et jamais personne m'a aidé à vider tout ce que j'avais accumulé. Il y a eu beaucoup de monde dans ma vie. Mais j'étais dans celle de personne. Juste une éponge. Alors pendant des années, j'ai continué à gonfler, gonfler de toutes ces histoires, ces mensonges, ces trahisons. L'amour c'est devenu un concept assez vague. Pourtant, j'ai déjà été amoureuse. Henri, il s'appelait. J'étais jeune et idiote, mais terriblement amoureuse. « J'aurais tout fait pour lui !» D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Il jouait, il buvait, il ne pouvait pas garder la moindre pièce de monnaie en poche plus de cinq minutes. Alors au bout d'un moment, il a bien fallu trouver une solution pour payer les dettes. « C'est de sa faute hein, si j'ai atterri sur le trottoir !» Mais c'est de la mienne si j'y suis restée. Il a fini par partir avec une autre encore plus jeune et plus idiote que moi. Alors, euh, comme j'étais seule et que je ne savais pas quoi faire d'autre, bah, j'ai continué. Par simplicité ou, ou par lâcheté. Et nous y voilà. Aujourd'hui, ça devient compliqué. On ne sait plus sur quel genre de pervers on va tomber. Après tout, euh, <rire> plus grand monde me tombe dessus, non mais je me plains pas. Il y a eu de la tendresse parfois, pas beaucoup. J'ai eu mon lot de beaux gosses aussi, hein, des jeunes puceaux qui tombent amoureux de moi en quelques minutes le temps de leur première expérience. Et puis il y a les autres. Ceux qui plongent en moi comme on se noie dans l'alcool, ceux qui n'ont pas besoin de parler et ceux surtout <rire> qui ne veulent pas m'entendre. Tu vois finalement des mecs comme toi, il y en a des milliers. T'as peut-être eu le courage de partir, mais ça te rend pas plus important, ça te rend juste plus con. T'as passé ta vie entière à fonder une famille, entretenir des relations, une situation, et tu vas tout foutre en l'air parce que maman prend les décisions à ta place Parce que c'est elle qui choisit où vous partez en vacances Parce que tes enfants viennent pas assez ses voir Parce que t'as jamais eu ton mot à dire mais putain, mais dis-le ton mot Tu crois vraiment que ta bonne femme se donnerait autant de mal si elle tenait pas à toi T'es vraiment prêt à sacrifier tout ce que t'as construit pour finir vieux con et mourir tout seul Moi, je donnerais tout pour pas finir ma vie seule et mourir près de quelqu'un avec qui j'ai vraiment partagé quelque chose. Tu penses avoir gâché ta vie et tu tiens vraiment à gâcher ta mort, t'es qu'un con! Allez, tu peux passer la nuit ici. Demain, je te promets que tu vas rentrer chez toi. Je te balancerai pas au flic, va, t'inquiète pas. C'est toi qui les appellera.
1: Elle se lève et va chercher un plaid pour que François dorme sur le canapé. Elle lui souhaite une bonne nuit en cachant sa reconnaissance de l'avoir écoutée, et s'enferme dans sa chambre. François s'allonge, se couvre les jambes et regarde le plafond. Il ne sait plus quoi penser. Il se sent mal à l'idée de gâcher la chance qu'elle n'a pas eue. Il se tourne dans un sens, puis dans l'autre, agité, énervé. Il sait qu'elle a raison, mais il ne peut pas rentrer comme ça. Appeler la police, et puis quoi encore Ils pourront discuter plus calmement demain matin. Ou ils ne discuteront pas du tout, sujet clos. Les mouvements brusques se suivent et se calment peu à peu, jusqu'à ce que le sommeil se pose finalement sur François. La pendule fait plusieurs tours en attendant que le soleil ne traverse la fenêtre du salon. François ouvre doucement les yeux, s'étire et se redresse sur le canapé. Il regarde l'heure et s'étonne d'avoir dormi si longtemps. Il se lève, rejoint la cuisine pensant retrouver Madeleine en vain. Il regarde autour de lui et voit la porte encore fermée de sa chambre. Il ne veut pas la réveiller, mais ne souhaite pas non plus rester. Il aimerait lui dire quelques mots avant de repartir, au moins pour la remercier. Il se rassoit sur le canapé et attend. Il contemple le décor un peu bordélique du salon, jette à nouveau un coup d'œil sur la pendule qui ne semble pas tourner assez vite. Il s'impatiente. Il se relève, traverse le salon et frappe à la porte de la chambre de Madeleine. Pas de réponse. Il pousse la porte et avance doucement vers le lit pour ne pas l'effrayer. Il susurre son nom, espérant la réveiller en délicatesse. Madeleine ne réagit pas. Il pose sa main sur son épaule pour la secouer doucement. Son corps se retourne sur le dos, le bras inanimé au-dessus du vide. Elle est morte.
0: Retrouvez l'ultime épisode de Départ à l'Arthrite demain à 13h sur Pontac Radio et en podcast sur pontacradio.fr.